0: Como dice el viejo y conocido refrán, no hay peor ciego que el que no puede ver. Este chiste fue traído a ustedes por cortesía de Toph Beifon.
1: Esto es Alternativos.
0: ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión me acompaña el señor Mateo Salamea, un productor musical y a quien pueden encontrar en Instagram como arroba la chancleta rayal piso Cósmica. ¿Cómo estás Mateo? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
1: De Avatar la leyenda de Ank.
0: Bueno, ¿de dónde surge este gusto por, por esa historia?
1: pues realmente fue una serie que empecé a ver casi que de manera aleatoria cuando era niño, por allá por 2005-2006. Un día pues estaban como pasando los comerciales en Nickelodeon y pues dije, ah, veámosla. Y pues sin saberlo, se convirtió en mi serie favorita de todos los tiempos.
0: Ok, su serie favorita, digamos que para mí está dentro de un top muy especial que fueron esas series que yo pude ver en esos canales que eran destinados para niños, ¿no? Pues en ese tiempo yo veía en Nickelodeon la leyenda de Hank me veía Bob Esponja en Cart Cartoon Network veía, creo que, duelo Shaolin. En esa época estaba la franja Tunami que pasaba Naruto. Y ahí fue cuando oh, me enganché súper. Con... Pasaban
1: Naruto y Dragon Ball.
0: Y a las como a las diez y media, once, pasaban Bell. No sé si lo conoce. Eh, fue una época donde también consumí muchísimo, muchísimo anime, entre comillas, porque hay un debate sobre si la leyenda de Ang es anime o es un cartoon. ¿Cómo lo ve usted?
1: Pues, en el pasado yo lo veía como un cartón. Decía, no, el anime es japonés. Uh -huh. Pero luego me di cuenta, usando como metáfora los géneros musicales. Digamos, no sé, tal vez, bueno, el rock nació en Inglaterra. Sí, sí. Pero acá en Colombia también hacen rock. Y en Argentina y en Latinoamérica en general. Rock en español, le dice. Sí. Entonces, pues, ¿por qué el anime tiene que ser solo japonés?
0: Sí, yo pienso que es más como por el estilo de dibujo.
1: Exactamente.
0: En ese contexto, Avatar es un excelente anime y está en, en mi top de esas historias que vale la pena ver y que de una vez le vamos dejando la recomendación a nuestros oyentes que disfruten de esta historia. Esto va a estar lleno de spoilers, pero, sin embargo, usted la puede disfrutar porque es una historia llena de buenos momentos, de buenos personajes y bueno. Mateo, ¿qué es lo que más le llama la atención de esta maravillosa historia?
1: Lo que más me llama la atención de Avatar es... Que a uno de niño, pues, en mi caso, que yo lo vi de niño, le hacen, pues, ver a uno como realidades políticas, ¿sí? Ok. Digamos, un ejemplo, el genocidio de los maestros aires, ¿sí? Sí. Pues, es un programa para niños. ¿En qué programa para niños van a hablar de genocidios, para empezar?
0: Sí, es cierto, es cierto. Digamos que es un tema que ocurre, es una realidad porque a lo largo de nuestra historia como humanidad hemos pasado por episodios donde donde han habido pues masacres y genocidios, uh -huh, y asesinatos en masa, pero pienso que uno de los de los de las cosas que tiene Avatar, la leyenda de Ang, es que manejan muy bien ese tema, lo manejan para público un público variado, en este caso los niños, pero también es una serie que puede ser consumida por un adulto y y no raya.
1: Digamos yo a día de hoy, pues a mis 21 años de edad y pues teniendo en cuenta que vi la serie teniendo 6, 7 años, la sigo viendo.
0: Es una serie que, sí, por supuesto uno puede repetirse en cualquier momento y conforme uno va avanzando va viendo ciertos detalles que tal vez pasó por alto cuando la vio la primera vez.
1: Digamos esos temas como el genocidio y todo eso y la guerra. Más que todo la guerra, pues me gustaba cómo los manejaban ya que usaban mucho como el concepto de la esperanza, ¿sí? sí. De como está dicho después de la tormenta viene la calma. Uh -huh. Pues por ejemplo, uno siempre veía a Catara diciendo, "Ay, qué la esperanza." Entonces, pues uno se llenaba también de esa esperanza porque uno quería ver que los buenos ganaran ahí. Sí, Quería claro. ver que se acabara la guerra. Si bien tenían personajes
0: muy marcados, ¿sí? Hubo personajes que tuvieron una evolución, que tuvieron un cambio muy notable dentro de esta serie. Cuéntanos un poco más de la parte, sí, como de la, la parte histórica de la serie. ¿De qué va? De, ¿De cómo se desarrolla su...
1: Bueno, empieza con un niño que quedó atrapado en un iceberg. Sí. Este niño es el avatar. El avatar es una persona, pues, un maestro de los cuatro elementos. Pues de eso va la serie. Empecemos por ahí. Pues hay cuatro elementos. Agua, tierra, fuego y aire. Sí. Entonces... Hay varias etnias ahí, entonces maestros agua, maestros tierra, maestros fuego y maestros aire. La función del avatar es controlar todos esos elementos.
0: Como traer equilibrio a, esos, a esas fuerzas elementales.
1: Y bueno, otra de las funciones del avatar es ser un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico.
0: Veo que esta serie, siempre lo, lo, lo percibí que tenía una gran carga uh -huh. precisamente narrativa hacia lo espiritual, como a la importancia que tiene ese plano espiritual eh, en la realidad.
1: Exacto. Porque, pues, no, el balance no son solo los elementos. También, pues, es el espíritu de cada persona. Ok. Entonces, a lo largo de toda la serie y de todo ese universo, pues hubo varios espíritus, por ejemplo, como el ladrón de rostros.
0: Sí, era bastante tenebroso mm -hmm. ese personaje, ¿no? Él es hijo de una, como, una espíritu, una deidad. ¿Cómo se llama mm -hmm. ella? El espíritu de las caras, creo que es una cosa así. La
1: madre de los rostros, creo que se llamaba. Casi.
0: <risa> Pero sí, de hecho, ese no me parece tan feo como el hijo, que es bastante tenebroso, pues, para la historia. Digamos
1: con la madre de los rostros, creo que se llamaba. Uh -huh. Bueno, ella apareció, fue solo en los cómics. Sí. Que, bueno, para los que estén escuchando esto, pues, échenle un ojo a los cómics, son muy buenos. O
0: sea, está la serie principal, uh -huh. que está dividida, creo que en tres libros, tres, mm -hmm. y son tres libros, ¿no? Sí. Tres. El libro final es el del, el del fuego, que uh -huh. es como la, la, la culminación de toda esta historia. Y adicionalmente hay unos cómics. ¿Cuáles son? Bueno,
1: los que yo leí, porque no me los he leído todos. Ok, sí, no. Están, pues, La promesa y La búsqueda, que para mí son los más importantes.
0: ¿De qué va la promesa y de qué va la búsqueda? Porque de lo que yo recuerdo, la promesa era una conversación entre Ang y uno de los Avatar, de los avatar, sí, anteriores. El Avatar era, Roku. Sí, que era el Avatar que había nacido en la Nación del Fuego, uno de los Avatar que había nacido en la Nación del Fuego. Entonces este le dice a, a Ang que si Zuko incumple su palabra, va a tener que asesinarlo. Así, tal cual.
1: De hecho esta promesa, pues Zuko fue el que le dijo a Ang que tenía que hacérsela. Porque Zuko tenía miedo de lo que podía llegar a pasar. Estaba al con... bastante inseguro al, asumir
0: al convertirse el... El señor, en el pues. Señor del Fuego. Pongamos algo de contexto para nuestros oyentes durante toda la historia, Suco, por ejemplo, si hablamos de los personajes, de la construcción de los personajes, Suco tuvo un desarrollo, creo que uno de los más interesantes dentro de la serie empezó siendo un marginado por su propio padre, luego se convirtió en... un refugiado, sí siguiendo, siguiendo la la
1: lineal de destierro
0: y todo lo que eso implica, luego, gracias a, al, al trabajo, al acompañamiento que tuvo su tío Airo, que es un personaje también increíble, para detallar, sí como analizar en detalle, se merece
1: un podcast al tío Airo,
0: sí, tal cual, ya que es un personaje que tuvo una transformación importante. Entonces, para poner en contexto, él tuvo su historia con el Avatar, fue un antagonista en algún momento, y poco a poco llegó a convertirse en su maestro, en el maestro fuego de Ang y en uno de sus mejores amigos. Entonces, esa relación marcó la importancia de, por ejemplo, este cómic de La Promesa.
1: Digamos, yo al tío Airo lo veo más, más que como un antagonista en cualquier momento de la historia, como un tutor, porque... Bueno, el tío Airo siempre tuvo su opinión marcada. Él apoyaba a su sobrino y, pues, si vamos a casar al avatar, bueno, casemos al avatar. Pero él sabía que ese no era el camino correcto.
0: Sí, y el guío a Zuko, lo sacó de ese infierno literal donde lo puso. ¿Cómo era que se llama el papá de Zuko? Osai. Osai.
1: Señor del fuego Osai.
0: El que lo. Los
1: la... en inglés la narra Mark Hamill.
0: Mark Hamill. Excelente detalle, sí, señor. Es bueno, por ejemplo, en este caso ver las series no dobladas, aunque el doblaje latinoamericano está muy bien, pero en el lenguaje original uno empieza a reconocer como ciertas cositas sí, que, que vale mucho la pena. Pero bueno, Airo como personaje también tiene una construcción muy bien elaborada y eh, es un personaje que, como le digo, toca analizar como personaje y como parte, por ejemplo, del loto Blanco.
1: Pues digamos, Airo en toda la guerra jugó un papel importante pues más que todo al final de la guerra porque hagan de cuenta no sé suiza la orden del loto blanco es suiza
0: solo que, que toma acción exacto <ríe> es neutro pero toma acción
1: exacto porque en la orden del loto blanco están maestros fuego maestros tierra maestros agua pues maestros aire porque pues pues ya no porque están muertos sí
0: porque los masacraron
1: los masacraron
0: Ahora que mencionas a que si la orden del loto blanco fuese suiza, yo tenía como una analogía. Yo no sé si en realidad eso fue parte como de la intención de los creadores, pero yo... Puedo ver a la Nación del Fuego, por ejemplo, como la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Una, una, una nación que quiso conquistar sus alrededores, que invadió, por ejemplo, Francia. Hubo ocupación alemana en Francia y Francia sería como Basin -se, que era la tierra de, de los maestros. tierra. ¿Cuál es la tribu que está más alejada? La última que, ¿Cuál es la tribu que tratan de la del sur o la del norte de agua?
1: La que la Nación del Fuego trata de... La
0: que... Donde matan es de donde ¿Qué tribu? De la tribu del sur. De la tribu del sur. La tribu del sur sería en ese caso Polonia, o sea, llegaron y acabaron con un montón de gente y la tribu Agua del Norte sería como una Gran Bretaña, que fueron los que después como que se pararon duro y fueron a, a apoyar la guerra contra la Alemania de esa Segunda Guerra Pues mundial. es que,
1: ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente la Nación del Fuego no fue a eliminar la etnia de la tribu Agua como tal? ¿Fue solo...? Por los maestros. Fue a por los maestros. Sí, a
0: acabar con los maestros agua.
1: Digamos en el tercer libro de Avatar se cuenta esa historia, el de la maestra sangre.
0: Uy, qué, qué poder tan tan mm -hmm. tan genial y tan perturbador. perturbador.
1: <risa> bueno, jamás se llamaba esa maestra sangre. Sí. Pues no está viva. O eso es yo. No, ella muere, ¿no? Pues no muere, pero pues, pues está cucha ya. <risa>
0: Pero bueno, esa la historia de ella es interesante porque como personaje, si bien tiene como un, un sentido marcado como de maldad, entre comillas, cuando cuentan la historia de ella, ella fue ella fue como esclava, presa de, de la nación del fuego y sí, le hicieron mucho, la torturaron. Entonces, uh -huh. después de que desarrolló el sangre control, que es coger todo el agua que usted tiene en el cuerpo, pues sí, gran uh -huh. parte de la sangre es agua, y manipularla es una cosa tremenda. Esta Katara es heredera de ese poder.
1: Ya que tocamos el tema de Hama y de lo que pensaba de los... Maestros Fuego y de la Nación del Fuego en general Es que en el tercer libro nos muestran algo Y es que no todos los de la Nación del Fuego son malos Al fin y al cabo son Personas como tú y como yo Pues yo animadas,
0: no, pero... pues yo no puedo hacer fuego control Pero bueno entiendo el punto
1: <risa> O sea siguen siendo seres humanos
0: Sí, dentro de la historia sí hay personajes que incluso dentro de la tribu del fuego, de los maestros del fuego, no tienen intenciones bélicas como tal, pues esto era más sí. un deseo de Osai. Y pues obviamente, continuando con la historia que les decía, pues la tribu a la tribu que eliminaron pues tiene una, una connotación, una analogía clara con el pueblo que por ejemplo en la segunda guerra mundial fue casi que erradicado.
1: Digamos, yo la Nación del Fuego, más que como la Alemania nazi, yo la veo más como el Estados Unidos actual. ¿Por qué? Porque son unos colonizadores. Quieren acabar con cada pueblo que se les cruce para imponer lo que ellos dicen.
0: Ok, sí, puede ser una buena analogía también. Bueno,
1: más que acabar con el pueblo, volver a e absorber ese pueblo. Ok. Digamos, como lo que hace Estados Unidos en países como nuestro país, Colombia.
0: Bueno, lo único que hace... Quieren tomar parte. Es poner bases, llenar exacto. esto de bases. Aunque bueno, eso hicieron en Basing C, ¿no?
1: Estandarizar, exacto. Digamos, querían acabar el Reino Tierra a punta de bases. Y, y que han hecho en Latinoamérica. Y en parte lo lograron.
0: Esa historia, esa parte de la saga es muy interesante porque la única persona... Que logró traspasar las barreras de Basing C, que era pues, un territorio sumamente difícil de penetrar.
1: El general Airo.
0: Era el general Airo, que fue a la batalla con su hijo y que en, ese, en, esa, en una de esas batallas él falleció. ¿Cómo se llamaba el hijo Luten. de Airo? Luten. En ese episodio que se llama. Eh, historias de historias Basing C. Basin hay un homenaje al final que dice: En memoria de Mako. Mako era el actor de doblaje de, del personaje de Airo. Y al fallecer, los productores decidieron hacerle un homenaje con este capítulo que fue pues bastante bonito a mi forma de ver las cosas.
1: Voy a hacer una referencia al anime japonés. Sí. Allá tienen una costumbre que es si un actor de doblaje muere, eliminan su personaje de la trama. Digamos eso pasó, no recuerdo el nombre del actor de doblaje, pero pasó con Kisame Hoshigaki de Naruto. Sí. Pues el actor de doblaje murió y eliminaron al personaje.
0: Qué voz tan chévere ahora que habla de Kisame, la que tenía precisamente él, era una voz como rasposa, como sí. chévere, me, me hizo acordar de, de eso precisamente. Pero bueno, ¿qué otros personajes usted recuerda así? Bueno, vámonos por el lado como de los, de los antagonistas, de los malos entre comillas.
1: Digamos, la princesa Azula.
0: Wow, personaje también trabajado, elaborado, con unas connotaciones mentales bien bien específicas, ¿no?
1: Densa. Ella era una chica
0: bastante talentosa para el fuego. Un control, prodigio. Y había heredado la característica de uno de sus abuelos o de un ancestro, no sé si era el bisabuelo, me parece. El abuelo Azulón. Azulón.
1: No era el bisabuelo, era el abuelo Azulón, su bisabuelo era Sosin.
0: Era Sosin. Y
1: ¿sabuelo? su otro bisabuelo, de hecho, era el
0: avatar Roku. Es que la familia de la rosca, oiga, en eso, eso se presenta en muchos animes, que todos los personajes principales ah. hacen parte de la rosca, Roma, del de toroide.
1: La familia Jostar en Jojo's yo Bizarre Adventure.
0: Oiga, yo no he visto esa serie, pero bueno, podemos hablar de esa serie también. ¿Qué pasaba con Azula?
1: Bueno, Azula era una niña prodigio, básicamente. Ella gozaba humillando a su hermano suco que no era tan bueno digamos pues hablando coloquialmente a su coleto comer mierda
0: hay que censurar <risa> así que por favor
1: bueno a su coleto como muy duro porque no era muy bueno recuerdo que en un capítulo pues de niños a los dos los pusieron a hacer demostraciones de fuego control eh, a su abuelo azulón sí. pues azula lo hizo perfecto y su co se cayó y hizo el ridículo y pues pero
0: bueno, esto hizo que se generara en ella Un sí, sentido de superioridad de, Sí, claro, y notable Igual es que lo era Pero de hecho. Lo, lo chévere de la transformación de Zuko Es que él también empezó a, a comprender eso A comprender su poder Y luego llegó a ser un maestro fuego Bastante impresionante lo que, por ejemplo, yo rescato de Azula es que dentro del desarrollo del personaje y de la narrativa del personaje, hubo un momento en el que ella perdió la cordura como tal, como por su ambición de poder.
1: Me estoy acordando de una frase que dijo el señor del fuego Azuko. Uh -huh. Dijo que Azula había nacido con suerte y que Azuko había tenido suerte de nacer. Uy, no. Y era el papá, ¿no? Sí. <risa> o sea... Qué porquería. Pero bueno, sí, pues de hecho el papa que le dejó una cicatriz pero en el que, ojo.
0: Que fue? porque qué? Zuko estaba en una reunión con otros generales uh -huh. y uno de los generales propuso sacrificar algunos soldados para poder, no sé, eh, sitiar en algún, algún campamento. de Sacrificar
1: el... peones, básicamente. Sí, no
0: quería decirlo de esa manera, pero así, tal cual. Entonces Zuko se opuso y el señor Osai no, no, no se le dio nada y punto. Que te quemo la
1: cara. De hecho fue que Zuko interrumpió a un general que estaba hablando. En el momento del Agnikai, Suko creyó casi enfrentar a ese general que interrumpió cuando. Uh -huh. Oh, Plot Twist era su propio padre.
0: Pero bueno, es que hablando precisamente también para conectarlo del cómic de la búsqueda, se trata de encontrar a la mamá de Suco, ¿no?
1: Sí, pero digamos, el odio que tenía Osay y hacia Zuko, la razón por la que se intensificó sí. fue porque, bueno, antes de conocer a Osai, la mamá de Zuko, Ursa, tenía una relación amorosa con un joven, Ikem. Uh -huh. Bueno, pues el señor del fuego azulón quería que fuera Ursa la esposa de Zuko. ¿Por qué? Porque Ursa era nieta del avatar Roku. Sí. Entonces, el man está obsesionado con esa descendencia, pues, sí, como, como dijiste una, ahorita, con, la rosca. Con un linaje Exacto. de altura. Exacto. Son todos clasistas. Pero... Sí, de hecho. Bueno, el caso es que ellos se habían comprometido, creo que ese mismo día que llegó Osai a pedirle matrimonio y tal, y teniendo en cuenta que Osai ni siquiera la conocía. Sí. El caso es que, bueno, Ikem, el que era...
0: El anterior pretendiente de, de Ursa. No,
1: es que ni siquiera pretendiente, ya estaban comprometidos. Osai tenía sus sospechas de que todavía la amaba y bla, 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 bla. Y bueno, en una de esas, pues ella le mandaba cartas a Ikem.
0: Sí. Y, y Osay
1: intervino, cartas...
0: intervino ese correo, mm, bueno intervino ese correo ese <ríe> correo,
1: le hizo las famosas chusadas.
0: La hackeó a nivel de la historia de Avatar.
1: Sí, de hecho la cosa es que ella Ursa se sospechaba que Osay estaba chuzándole las cartas.
0: Y escribió como eso para, Escribi para no es que escribió algo más
1: denso, escribió que Zuko era el hijo de Ikem y sí. no de Osai. Entonces el man
0: claro se llenó de motivos. Literalmente ardió en llamas. <risa> y habrá dicho yo que voy a criar a este bastardo, pues claro se llenó de motivos y pobrecito Zuko, o sea que básicamente nos está diciendo que por culpa de la mamá por ponerse a escribir eso, Zuko terminó ganándose el odio de su verdadero padre
1: de hecho, yo siempre he pensado que el que la mamá de Suco hiciera eso en el cómic lo romantizaron demasiado y eso no me gustó porque fue algo malo usar a su hijo como, sí, como arma un chivo, para darle un chivo una lección
0: a su esposo. Un chivo expiatorio porque ella lo único que quería determinar era si Ozai le leía sus cartas. Exacto. Y pues imagina, el que terminó pagando los platos rotos fue Suco Bueno, un punto más para el desarrollo de un personaje como Suco que no tenía la culpa de, y le terminó pasando un montón de cosas. Pero bueno, ya alejémonos como de ese, de ese polo negro ...negativo de, de los personajes... ...y pasemos al equipo Avatar, por ejemplo... ...porque tiene grandes personajes... ...por ejemplo, como son soca y, y... ...Katara, que son chicos de la tribu de Agua del Sur... ...¿qué hay con ellos? Bueno... ¿Qué le pareció interesante de la narrativa de esos personajes?
1: De Katara me pareció bastante interesante... ...que siempre fue un personaje bastante maternal... Sí, tal cual... ...ella siempre vio por soca por ejemplo... ...porque, bueno, el papá de ellos se fue a la guerra...
0: ¡Qué dolor, qué dolor que viene!
1: De hecho... <risa> Bueno, el papá se fue a la guerra.
0: Y los dejó prácticamente abandonados, ¿no?
1: Y sí, de hecho. Y la mamá, pues, fue asesinada por... Por un general de la Nación del Fuego. John Ra se llamaba el general. Katara tuvo la oportunidad de vengarse sí, de... ¿no? Tuvo la oportunidad de vengarse de John Ra y ya cuando lo tenía para matarlo, dijo, ¿sabes qué? No lo vales.
0: Y es que eso tenía en la serie, efectivamente. Que dejaba mensajes muy positivos, en este caso fue como, no tanto como el perdón, sino como la misericordia Katara tenía eso, que sí, efectivamente estoy de acuerdo, es ese sentido maternal Que incluso Toph, una de mis personajes favoritos, que era una niña ciega que aprendió tierra control las Por sus propios medios, porque sus papás eran así como medio estrictos Y luego fue la pionera con el metal control, que es una cosa súper violenta y con su sentido del humor, Toph Beifong es, es un personaje que vale la pena también analizar, disfrutar, porque a pesar de llegar tarde a la serie, como que le aporta muchísimo a la trama también.
1: Ya que mencionas eso, hay algo en esta serie que me encanta y es que no la alargaron pues más de la cuenta, ¿sí? Sí. Porque pasa mucho en muchas series que le ponen 7, 8 temporadas ahí de puro relleno.
0: Sí, no, Avatar es disfrutable con una trama central bien definida. Hay, obviamente, momentos en los que hay subtramas, pero a, aportan. Aportan, por ejemplo, el gag del vendedor de las coles. Sí, que es muy bueno. luego lo retomaron en La leyenda de Korra, que es como una secuela de de la leyenda de, Aang, de Avatar la leyenda de Aang, que de eso podríamos hablar tal vez en otro episodio porque también tiene sus connotaciones, digamos que la serie en la leyenda de Aang creció un poco se volvió más, más madura en términos de la narrativa del tema, no de la narrativa sino del tema porque ya habían conflictos políticos como de segregación sobre todo para los maestros es un tema que podríamos analizar después, pero hoy estamos hablando de la leyenda de Aang y aún tenemos una, una extensa gama de personajes, pero bueno, dentro de los principales, ¿qué tal le pareció el personaje de Soka?
1: Un muy buen estratega.
0: Sí, definitivamente.
1: Una persona muy seria en el campo sí. de batalla. Pues Ahí en el campo aclarar, de batalla. Sí,
0: porque fuera de él era una era el payasito del grupo, entre comillas, ¿no? Era el shitposter del grupo. Sí,
1: <risa> tal cual. Pero sí me parecía un estratega bastante serio. Tenía un fetiche como con la
0: luna, ¿no? Sí, por mm. si no, no se fijaron, como que siempre estaba enamorado de personajes que estaban relacionados con la luna.
1: Con la princesa Yue. Uh -huh.
0: Que esa historia es muy bonita, ¿no? Sí. La, los espíritus que eran como unos peces Koi. Uh -huh. Cuando la Nación del Fuego atacó. Es que todo cambió Ufla. cuando la Nación del Fuego atacó. Pero bueno, ¿qué otro personaje usted recuerda? Si ah, bueno, eh, no hablamos hablamos como por por encimita de Zuko, pero Zuko, Dios mío, Zuko.
1: Bueno, la cuestión con Zuko fue que le costó darse cuenta de que no estaba en el camino correcto, ya fue cuando se fue dando cuenta de que no se sentía feliz, ya estando como príncipe de manera legítima, pues se dio cuenta de que, ah, mi madre le embarré. Me voy a liar a la batalla y le voy a enseñar Fuego Control.
0: Zuko es un personaje que a mí, en lo personal, me encantó. Tuvo una transformación bien fundamentada y al final de la serie creo que fue un excelente Señor del Fuego a pesar de lo que pasó, por ejemplo, en el cómic de La Promesa. Que, ubicándolo en contexto, era ver cómo dos amigos volvían a una guerra que duró más de 100 años.
1: Digamos, lo que pasó en La Promesa, Zuko lo que hizo fue, bueno, quería devolver a todos a sus respectivas naciones. Cuando ya, digamos, había gente de la Nación del Fuego que, había hecho una familia con alguien del reino tierra y así y quería separar esas familias y seguía a se, seguían
0: siendo como unas medidas de, de segregación uh -huh. ahí como todas raras pero bueno
1: también había personajes
0: como muy muy emblemáticos que fueron muy tiernos como Momo era que se llamaba el, sí. el de hecho los
1: animales el lemur en, los animales en Avatar
0: la leyenda de, eran como híbridos no eran sí. parte de algo de una cosa y parte de otra
1: No vez vi un oso pato sí <ríe>
0: Momo era un lemur qué murciélago no sé y también estaba Apa. que ¿Se acuerdan que era el bisonte? Pues, ¿cómo no se van a acordar este personaje tan amado por, 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 por todos? Porque dolió mucho cuando lo secuestraron, ¿no? Sí, que lo... fueron los
1: areneros los que lo secuestraron en la biblioteca de Washington mientras Toff trataba de impedir que se hundiera. Porque, pues, el búho raro ese, que creo que era un espíritu...
0: Sí, creo. a mí también me pareció que era un espíritu y era bastante siniestro ese búho. Sí,
1: o sea, si van a coger información para la guerra, pues... Pues nos hundimos todos y ¿sí, puta. Y pues, uy, pero
0: hay que censurar eso.
1: <risa> eh,
0: en ese episodio me pareció, pues sí, un poco triste que Tov se haya culpado, si sí, se haya sentido mal por el secuestro de Apa, porque ella misma manifestó que en la arena ella veía, entre comillas, borrosos, ¿no? Porque uh -huh. pues, ella sentía las vibraciones y era la, su forma como de colocalizarse, si lo ponemos de alguna manera. Pero ese rapto de Apa fue pues fue muy triste no eso también ocasionó que se metieran a Bas C, que Zuko corrigiera parte de su camino rescata, ayudando en el rescate de Apa esta, esta parte de la saga de la historia también es muy 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 chévere. Sobre todo porque pues no le tenía ese aprecio al, al joven bisonte, ¿no? Que también fue el compañero inseparable de Ang.
1: De hecho, Apa se hundió junto con Ang y se congelaron en el iceberg juntos. Los animales
0: tenían un, un gran... tuvieron un gran papel de en hecho, toda esta historia, ¿no? los
1: avatar tienen algo llamado animal guía. En el caso de Ang fue Apa, en el caso de Roku fue su dragón, en el caso de Korra más adelante fue su oso perro o perro oso, Naga.
0: Muy, muy bonito. ¿Naga es chico o chica? Chica.
1: Bueno, ya que hablamos de los animales híbridos, el león tortuga que me parece que es fundamental ahí, que fue el que le dio el poder a Hank para... Ah, el calvito ese,
0: ay, no hemos hablado tampoco de él, el, ¿Calvo? Que tenía, sí, el calvito. Aang. Ah, bien dice. <risa> ah, sí, él, él es, el, el de Braces. <risa> Pero bueno, como no vamos a hablar de, de esa parte tan importante de la historia, porque mucha gente tuve la impresión que vieron esto como un Deus Ex Machina, que el avatar desarrollara el, el espíritu control, le voy a llamar así, para derrotar a Osai. pero eh, precisamente fue un espíritu el que, el que le enseñó eso, ¿no?
1: Pues realmente ese recurso que usaron los escritores realmente me pareció un... O sea, usted un, sí piensa que fue un... Una... Fungionazo. Un, oh, un guionazo, un guionazo. Uy, hijo de madre, porque... O sea, ahí de la nada, oh, me encuentro un león tortuga que me va a enseñar... ¿Cómo es que se llama? Espíritu Control, no.
0: Digámosle Espíritu Control sí, por el momento. Pero... O sea, sí siente que fue un guionazo. Sí, la pero, verdad
1: es que sí. Es que yo lo veo tal y como
0: como pasando a esta parte de del desarrollo del personaje de, de Anne, y es que... Ang siempre manifestó su sentido como pacifista. Sí. Él de hecho se fue, terminó congelado porque él estaba huyendo de él ese no quería conflicto.
1: ser el avatar. Pues de es que hecho... fue una carga
0: muy grande para un niño de que tenía él, 12, 12 años tenía. Entonces, él igual tuvo que soportar esa carga luego poco a poco durante el entrenamiento con sus diferentes maestros uh -huh. elementales fue evolucionando, pero para mí esa narrativa, o sea, ese momento en el que el avatar Ang ...despoja al Señor del Fuego Osai... ...de su... ...de su Fuego Control... ...fue algo que habían construido desde hace mucho tiempo... ...para mí, desde mi perspectiva... ...¿por qué? ...porque era una persona que no quería matar al Señor del Fuego... ...de hecho temía enfrentarse a él... ...porque en el modo Avatar lo iba... ...lo iba a pelar, ¿sí me entiende? Entonces...
1: De hecho, antes de hacer eso... ...pues de la Energía Control es que se sí, llama... Sí, sí. ...Energía es... Control... ...antes de hacer eso... El man ya lo iba a matar, ya se lo iba a quebrar, ya.
0: Es que en el modo Ahí Avatar él, él perdía un poco el control, ¿no? Una vez lastimó a Katara, le quemó, creo no, que las pero manos. No,
1: eso, eso no fue en estado de Avatar. ¿No? Ah, no, él estaba simplemente
0: entrenando, sí, con... Él estaba entrenando
1: con... Jung Jung, se llamaba. Él
0: maestro. es, él, él hace parte del loto blanco, ¿cierto? ¿O... Sí,
1: el maestro Jung Jung. Jung, Jung. Bueno, el Avatarank, en ese estado, bueno, lo que pasó fue que cuando intentó aprender a controlarlo por primera vez el estado de Avatar, fue con el Gurupatik. Ah, Pues sí. fue a abrir los chakras, pero no pudo abrir el chakra que con Consistía en que tenía que desapegarse de todo ser querido, tenía que dejar los apegos atrás, y pues eso incluía a Katara, su amor, pues.
0: Aunque, bueno, ¿usted no sintió en algún momento de la serie que había como, un, como una especie de romance entre Zuko y Katara? Sí, de hecho, sí. Ese hubiera sido también una historia interesante que hubieran terminado ellos dos. No digo que... ¿Cómo se llamaba la novia de Zuko? La que mm, tenía un peinado mai. ¿Mai? Bueno... Esa chica, que tenía un peinado todo raro, me parecía que fue una, un gran apoyo para Zuko, pero con Katara también como que lo veía bien, porque pero es que porque es sí. que Ang tiene 112 años, o sea, que que le pasa a ese, ese calvo? un calvo, calvo cochino. Entonces,
1: <ríe> no, pues es que lo que pasa es que sí hubiera estado bien verlos juntos, pero hubiera sido como un poco extraño también, ¿no? O sea, no sé, todos felices menos el protagonista.
0: Menos menos Hank. Pero bueno, de esta manera vamos llegando al final de este programa en el cual hemos hecho un, un recuento así como muy por encimita de lo que fue esta maravillosa serie, de lo que es, porque próximamente Netflix tiene pensado hacer un live action que ojalá no arruinen como lo hizo el señor M. Night Shyamalan con El Último Maestro Aire, la película esta que salió hace ya algunos no, años.
1: pensaban sacar más partes.
0: Sí, eso era... Menos es... mal dijo, digo pensaban porque... Estaba estaba eh, pensado en ser como una trilogía, esa cosa, sí. Y no, afortunadamente eso no dio la talla porque están faltando el respeto a una obra maestra de, de la animación como lo fue eh, Avatar, la leyenda de Ang. Bueno, impresiones finales, Mateo. Bueno,
1: qué chimba de serie.
0: sí. ¿Qué recomendaciones tienes para nuestros oyentes en alternativos?
1: Vean Avatar, lean los cómics, también vean la leyenda de Korra y también lean los cómics de la leyenda de Korra, pues es un universo bastante interesante, así que los recomiendo.
0: Mucho bueno, muchísimas gracias Mateo fue un placer tenerte aquí con nuestro equipo de alternativos, a todos ustedes que nos escucharon, les agradecemos por su tiempo invertido escuchando, esperamos que les haya gustado que si conocen esta historia lo hayan disfrutado y si no, vayan, corran y, y lean sobre la leyenda de Aga el último maestro aire, porque es una serie que tiene una excelente construcción porque es una serie que tiene unos personajes fantásticos y porque es una serie que es una obra maestra dentro de la historia de la animación, entonces pues ahí les queda esa recomendación de parte de alternativos. Bye, bye.